0: a Bochincho, eu sou Alex Sala e esse é o nosso episódio do número 3 desde já nos sigam no Instagram arroba e não se esqueçam hashtag em casa não se aglomerem, vamos se cuidar pessoal e cuidar de quem nós amamos também E vamos ao nosso entrevistado de hoje. O nome dele, Sandro Carlos Sotili. O Sotili, Sotigol, natural de Rondinha, Rio Grande do Sul. O terror dos gramados gaúchos. O olhador que tem o um gol no apelido. Isso é para poucos. Atacante raiz. Impossível não falar em gauchão e não falar nesse nome. Sandro Sotile, seja bem-vindo ao podcast Bochincho. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, meu amigo Alex? Um prazer participar de, desse podcast do Bushincho, é, na verdade uma alegria uh, compartilhar com os teus seguidores um pouco da minha história, uma história já longa dentro do futebol, mas é sempre bom relembrar momentos inesquecíveis que eu vivi dentro e fora de campo uh, e desejar deixar uma história, né? Quando eu comecei a jogar futebol eu não imaginava que poder, poderia ter tanto sucesso Uh, primeiro uma realização minha pessoal de ser jogador de futebol e depois deixar um legado bonito para o futebol gaúcho, para as crianças, para os jovens. Então isso eu posso dizer que hoje eu posso olhar para trás e dizer que todo aquele esforço, todo aquele sacrifício uh, que foi a minha o começo principalmente da vida de jogador, valeu a pena. Então muitos episódios bacanas da minha vida, muitos momentos marcantes. E hoje ser lembrado um dos maiores jogadores da história do futebol gaúcho é para poucos. E eu estou dentro desses poucos aí que, que são lembrados quase diariamente pelo futebol gaúcho.
0: Uh, com certeza, Otílio. Tu é muito lembrado e tu sempre vai ser lembrado. Para te ter uma ideia, né? Uh, eu sou de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. né? E eu me... é impossível não lembrar os jogos que tu ia lá jogar, o teu, tu tava escalado, uh, a gente sabia que já tava, já saía perdendo de 1 a 0, tu ia fazer um gol certo, sabe? Então, <risos> isso era muito certo, cara, tipo, pô, seu e tá ali, cara, que merda, já saímos perdendo de 1 a 0, é, isso era, era incrível, o medo que nós tínhamos, né? E, e, e da onde que veio isso? Quando é que tu começou a jogar futebol? Com que idade? E, e tu já sentia que tu ia ser um profissional, que tu ia ter um futuro?
1: Olha, eu, eu posso dizer assim, desde que me lembro, como criança, meu sonho maior era uh, ganhar uma bola de futebol uh, e me tornar um jogador de futebol. E se for possível, pro, profissional, né? Então, uh, a minha família mora, e, e ainda morava e ainda mora no interior da Rondinha, que é até a cidade, sete é, quilômetros de distância. E aí, a gente tinha uma escolinha na cidade. Eu comecei a frequentar um ano. Eu ia a pé e voltava a pé. Imagina, era sete quilômetros a pé. E treinava, depois mais sete quilômetros a pé. E fazia isso duas vezes por semana. E muitas vezes eu pedi um cavalo emprestado para um vizinho lá. Porque estava cansado. Às vezes eu treinava à tarde, de manhã eu tinha o colégio. E aí eu ia até a cidade para fazer a escolinha e fiquei um ano na escolinha daí acabei o, o primeiro grau na época e aí surgiu a oportunidade de eu ir pro colégio o colégio interno o colégio marista em Viamão e aonde que eu fui para lá e fiquei fiz o ensino médio lá ah, com o desejo ah, a forma que me convenceram para ir para lá para estudar para ser irmão marista ele o, o irmão em si quando veio me convidar falou que lá se jogava muito futebol então, bah, então, você joga muito futebol. Eu vou, vou para lá estudar e quero jogar, enfim. Mas nunca sabia, nunca tinha participado de uma, de uma peneira, enfim, de um, de um jogo de futebol, uh, de uma equipe de futebol. E joguei muitos pou, poucos campeonatos, assim, jergues uh, Essas coisas. Não participei muito. E tá, fiquei o segundo grau lá no. Na época era o segundo grau uh, no Colégio Marista. E aí era ia começar a fazer os primeiros votos para ser irmão marista, e eu cheguei em casa e falei para o meu pai que que não queria mais seguir a vida religiosa e queria me dedicar a tentar ser jogador de futebol. Mas isso já com 17 anos, tá 18, por aí. Então, no futebol de hoje é, seria um pouco tarde já para começar a jogar futebol, porque as semanas passadas, esses dias aí, o jogador do Santos, com 16 anos, já fez gol na Libertadores. Mas eu tinha aquele desejo, assim, meu particular, de me tornar um jogador de futebol. Mas nunca tinha ido fazendo teste é, numa equipe. As pessoas que me viam jogar falavam, passa, ah, tu joga super bem, porque tu não vai fazer teste em algum num, num, num time. Mas como a gente morava no interior, e a, e a comunicação, na verdade, naquele, naquela época, era muito diferente dos dias de hoje era mais difícil, então foi aí que eu falei, pô, mas eu vou pra morar no interior, minha, minha família trabalhava na roça, e aí fiquei trabalhando lá com meu pai na roça, uns seis meses lá, plantando soja, milho, cuidando do gado, enfim, até que um dia chegou um vizinho lá em casa e falou que ia um pessoal derrondia fazer teste no Ipiranga de Erechim, e eu falei, pô, agora chegou minha grande oportunidade de tentar, pelo menos, fazer um teste. Talvez se fosse não fosse aprovado, já ia desistir do sonho. Enfim, ia continuar jogando futebol amador, alguma coisa assim. E aí fui para o Ipiranga de Lixim. Essa gurizada que foi naquele... Já tinha ido um dia antes fazer teste. E eu lembro que a gente foi numa caminhonete d 20, toda aberta, em cima, atrás, na caçamba, numa estrada de chão, de rondinha... A Eritim dá uns 80 quilômetros por estrada de chão. E nós bem felizes da vida. Bem <risos> felizes da vida assim que a gente é, fosse para lá para fazer o teste. Enfim, fui para lá, fiz o teste e fui aprovado. Então, é, fui muito bem no treino. Eu fui aprovado. Minha maior alegria foi chegar em casa. Tive uma, uma ficha para preencher, para o responsável assinar, entre meu pai assinar. Então, esses foram um os grandes uh, momentos, assim, que eu lembro do começo. Enfim, depois comecei com o Ipiranga, Categorias de Barra, já entrei nos juniores, né? Na época, era só se profissionalizava com 20 anos, mas já tava com 18, e aí era outra etapa, e aí não sabe se vai ser profissional ou não, e aí consegui me destacar, fui profissional pelo Ipiranga, e essa história aí que muitos acompanharam, e principalmente para o interior aí, muitos gols, muitas muitas histórias bacanas.
0: Uh, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho São 111 gols né? uh, Se eu não me engano, em 2004 tu, tu fez 27 gols Que por um gol, tu não alcançou o maior goleador da história do Campeonato Gaúcho Que foi o Baltazar Se eu tiver errado, tu é me corrija, isso. por favor né?
1: Não, é, é isso mesmo
0: então foi por um gol, né? Com certeza tu queria alcançar essa marca, na época tu sabia. Eu me lembro que na época a mídia falava muito sobre isso. Né?
1: É verdade, <risos> porque eu tinha uma marca, já. os gols foram acontecendo, né? e aí o Baltasar com 27. E na verdade eu tive dois jogos, dois jogos para fazer um gol. E eu acabei não fazendo. Então eu saí meio frustrado, porque ah, quase todos os jogos estavam fazendo gols. Eu lembro que na época jogamos contra o Santo Ângelo também. Sim, em 2004, estava é, no Glória. E, no Glória da Bacaria. E, na verdade, teve dois jogos finais, eu acabei não, não fazendo os gols. Mas, é, Baltazar é outro patamar, né? 28 gols, chegar ali com 27. É, são 111 gols na primeira divisão, maior goleador em números de gols na primeira divisão. Então é só agradecer, né? É, esses momentos acho que ficam marcados eternamente porque já passaram sete, oito anos aí que eu joguei futebol, ah, parei de jogar e todo ano a gente é é convidado para lembrar essas histórias, esses gols. Então é, é marcante fazer 27 gols num campeonato gaúcho. Ah, teve de pênalti, teve de falta, teve gols bonitos, feios, né? Mas é importante que que a é, bom, né? então, é então assim: uma história muito bacana. Assim, eu digo assim: ser ídolo em várias torcidas uh, de óleo bacaria, 15 campo com uh, passo fundo, uh, pelotas. Pai, ah, esse é um orgulho. O próprio Santo Ângelo, que tem muitos amigos lá na região. em Juí, então, assim, toda vez que eu vou para lá, as pessoas me param para tirar foto dar um autógrafo e relembro essas histórias, quando ia jogar lá Isso mesmo, esse relato que você fez Muitos torcedores fazem Ah, Sandro, quando tu vinha jogar aqui A gente diz, ah, o Sandro Sutil vai jogar Hoje vai ser foda, é. hoje nós vamos ah, hoje Sofrer, fudeu. não sei o que é, Então, resto, só... é. então essa, essas histórias aí que é bacana A gente relembrar nesses momentos de hoje
0: Se eu não me engano Em 2002 e Tu dois. fez 21 isso. gols também Isso, é. isso. E, e, pô, é, é incrível, cara. A tua carreira é incrível, as tuas marcas são incríveis. Uma coisa eu vou te lembrar aqui que, que nunca sai da minha cabeça: que nós viajávamos, viajávamos muitos, muito em excursões, né? Ali da torcida uh, do Santo Ângelo. E nós somos uma vez uma pelotas e era muito alto. O que a torcida gritava. E da Alessandro Sotili. a torcida <risos> vai oh, o <risos> é o alemão matador. <risos> e da Alessandro Sotili. Sandro Sotile! So cara, aquilo ecoava, ecoava, é. e nós sabia, pá, o cara vai fazer um gol certo aí também.
1: Não, essas histórias são bacanas, acho que essa. Uh... Na verdade, eu criei essa identidade por ter jogado vários campeonatos gaúchos, né? Se eu pegar aí, jogar acho, 10, 12, em 2 eu fui goleador, em 3 fui vice-goleador, outros, por detalhes, também não fui goleador, o vice-goleador. Então, assim, mas essas histórias aí, ah, jogava pelo Globo de Bacaria, 27, ah, joguei pelo Ipiranga, fazia 13 gols, ah, fui campeão pelo Juventude, então, isso tudo é, é cria nossa aqui do nosso interior, né? Então, isso o povo gaúcho valoriza muito isso. Então, essas lembranças que você tem, principalmente para a torcida do Pelotas, eu lembro assim que nós, pá, vamos jogar lá. A torcida cantava, falava os nomes lá, e aí deixava eu por último. E eu, por último, eles cantavam essa música aí. Então, é muito uhum. bacana. Até hoje é, é bonito ver o torcedor posta alguma coisa, eles compartilham, eles gostam. E, na verdade, a gente está carente desses ídolos. porque Porque hoje a maioria dos atletas não tem uma identificação muito grande com os clubes. né Precisa ir para o interior. Faz um campeonato bom, já já vai para um time maior. Enfim. E eu fiquei muito bastante tempo aqui para interior. E acho que vem essa identificação não só com com o clube Pelotas, com o Glórias, 15, Ipirão e Derixim. Não, acho que a, que a cultura do do povo gaúcho, né? faz parte aí do, do gauchão, né? o gauchão raiz mesmo. então isso acho que hoje está se perdeu um pouco, né? e principalmente aquela figura do do goleador, né? eu era aquele centroavante que a bola tinha tinha que chegar, tinha que que eu fazer gol, enfim, o time tinha que jogar para mim. então era, era dessa forma que o futebol ainda ah, naquele tempo eu respirava, né?
0: na época é óbvio que nós tínhamos um amor e um ódio pelo Santos Sotili, mas hoje Pum. é só carinho, né? Que nem a Duda Strebe uma vez numa entrevista contigo, foi no dia seguinte à tua aposentadoria, tá? Ela, ela abre a entrevista falando, é impossível não falar em Campeonato Gaúcho e não falar em Santos Sotili. E até hoje é assim, tu se aposentou há sete anos e... Isso. É impossível não falar em campeonato gaúcho Não falar de ti Tu é a marca desse cam do campeonato gaúcho Por ser goleador Por ter jogado em muitos times E ser querido pelos times que tu jogou por todos Que às vezes não tem isso né? Um time fica com raiva Uma torcida fica com raiva Por causa que tu foi contratado pelo outro E aquele torcedor de Santo Antônio tem raiva Que tu ia lá e sempre fazia gol Não, todo mundo quer tirar foto contigo E complementando uhum. o que tu falou uh, Tu era um goleador Vamos falar dentro da área Certo, vamos falar das tuas características. Ao que que deve esse Santos sotile goleador? Qual que tu acha que são uh, uh, os teus principais uh, pontos fortes? Ah, oh, só
1: confirmar, complementando aquela pergunta anterior, que você tem uma colocação, eu acho que a primeira coisa é... Uh, vou fazer a comparação de Pelotas. Pelotas tem dois clubes que são muito, muito fortes, a paixão dele Pelotas e Brasil. Eu joguei 4, 5 anos lá em, com Pelotas, e nunca tive uma desavença com a torcida do do Brasil, e vice-versa. Eles me respeitavam, eu como jogador, como ídolo do Pelotas. Mas, por outro lado, eu sempre respeitei eles. Então, acho que a primeira forma da gente ter credibilidade, enfim, é respeitar as pessoas, é respeitar uh, o clube, enfim. Eu nunca me envolvi em polêmica, ah, o teu time não, não presta, não sei o quê. Então, assim, ó, eu gosto de zoar, enfim, mas dentro do limite. Então, por isso que eu sou eu acho sim, bem aceito tanto pela torcida do, em Pelós, tanto pela torcida do Pelós, quanto pela torcida do, do, do Xavante, então muito tranquilo. Respondendo essa pergunta, eu vejo assim que eu uh, primeiro gostava de me cobrar eu queria ser sempre o melhor dentro da minha posição e de que forma eu vou ser o melhor na, na, na minha posição? Eu falei é treinando, porque como eu perdi um pouco Uh, da base, eu não tinha muita base, uh, não passei por juvenil, de base, juvenil, juniores, até peguei um pouco. Então eu perdi um pouco até da, da coordenação, daqueles fundamentos básicos. e Mas aí eu pensei, de em que formas eu vou suprir isso agora? É com treinamento. Então eu gostava de treinar muito, muito o específico de após os treinamentos. Eu ia lá, fazia a chute de esquerda, chute de direita cruzamento, cabeceio, aquilo que um verdadeiro centroavante iria precisar no momento de... talvez tu ia ter uma chance ah, no jogo e tinha que ter aquela frieza, aquela certeza que te... iria marcar um gol. Então, ah, para ser um engolhador, eu me dedicava muito, eu, era... eu queria ser sempre o melhor. Ah, o time ganhou de 1 a 0 eu não fiz gol, pá, ficava feliz, mas não era uma felicidade completa, eu queria estar no outro dia no Globo Esporte. Eu queria ver o Paulo Brito lá falando, ué, o velhinho bom de bola, ele de novo. É. Então, assim, era uma era uma coisa que eu me cobrava uh, para sempre melhorar. Ah, se fiz um gol bom, eu podia ter feito o segundo lá, ou se tivesse feito o segundo, eu já tava degulhador do campeonato. E assim vai. Então, eu tinha aquela cobrança interna minha, mas eu sempre, eu fui muito profissional. Hoje a gente zomba um pouco, aí que a gente toma cerveja, tal, tal. Mas eu quando, quando eu era jogador profissional, eu era muito profissional. Tomava minha cerveja também, tomava, uh, não como agora, né porque agora a gente está mais curtindo a vida do que é, o lado profissional, mas eu era muito profissional. Eu me concentrava eu mesmo, não precisava o time, ah, vamos fazer. Não, eu tinha uma, uma vida assim, eu sabia até o meu limite que podia chegar. E além dos treinamentos, o aquela cobrança individual de querer ser sempre o melhor. Eu acho que por isso que eu eu fui um centro de destaque no futebol gaúcho.
0: É Exatamente. É, respondeu muito bem a minha pergunta. É, tu fazia gol de esquerda, de direita, muito gol de cabeça. Às vezes trombando, mas a bola entrava. E, né? Isso aí. É, tu tinha muita qualidade. Uma coisa que meu pai falava, seu José Sala, que o Sandro Sotiri era muito melhor que o Jardel. Entende? É,
1: é, é, <risos> Menos de cabeça, né? O Jardel de cabeça, vamos respeitar é. a história do homem, vamos... Mas
0: lá em, casa, lá em casa tinha essa discussão, porque é, o nome do meu irmão é Jardel, mas foi antes do Jardel surgir no Grêmio. Mas o, o, a gente discutia muito lá em casa e meu pai falava, pô, Jardel, ele é, ele é duro, ele é grosso, ele não tem muita qualidade, não tem muita... Caneleiro, eu,
1: caneleiro. Caneleiro. E o, sotile,
0: e o Sotile é completo, né? Então, e, e é verdade, hoje estou tô pensando, o Sotile é completo cara, eu tava olhando os teus gols no YouTube tem muitos gols ali, até falo pessoal, procurem no YouTube, tem muita coisa do Sotile. a imagem não é muito boa, mas tem muita coisa é. e tem gol de tudo que é jeito, cara tem gol de primeira, muito gol de cabeça gol trombando, é, gol ali que, que te entrega um pifado, que nem tu falou o time jogava pra ti, né é, 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 é muito interessante tudo isso, é, vamos pra uma pergunta aqui, é, meu amigo Christian Bolzão, Trasher, perguntou qual foi o zagueiro, que tu não conseguiu fazer gol em cima dele, o cara é muito foda, marcava muito bem, era muito difícil, que tu ia jogar contra ele e pensava, pá, vou jogar contra aquele cara hoje, que merda. Tu tem uns nomes pra citar, baseado nessa pergunta?
1: Cara, eu acho assim que... É... Eu nunca tive problemas com zagueiros. Eu vejo assim, nunca tive... Uh, por, exemplo, por mais que eu joguei muito campeonato gaúcho, eu nunca tive problema, assim, bah, o cara me deu uma cotovelada de mau gosto, por querer, me deu uma luz parada... Ah, me deu um soco. Eu, cara, não lembro nenhum episódio que tivesse acontecido isso. Por quê? Uh, primeiro, eu sempre respeitei, nunca dei bola. para. Tinha o um contato natural com, com uma disputa, com o um zagueiro, aquele contato, e eu aguentava a chegada mesmo. Uh, eu nunca fui maldoso primeiro, e da mesma forma alguns lances claro teve os zagueiros que foram um pouco desleais na bola não pegava a bola pegava a canela enfim mas eu não tive assim um atrito com vários zagueiros assim um uh, zagueiro na época que jogava no 15 de campo bom nem não vou falar o nome porque eu acabei subindo numa bola e na na, na verdade teve uma disputa da bola só que ele subiu com o cotovelo alto e eu acabei uh, cabeceando a bola e pegou no cotovelo dele, então eu acabei quebrando na época dois dentes, acabei fazendo e uns dez pontos na cabeça aí que cortou a cabeça, então foi um lance assim, que o único lance mais mais grave que eu tive assim. E um zagueiro assim que eu achava assim a, acima da média, joguei na verdade, a, eu acho que dois quebrados gaúchos com contra ele. Foi o Gamarra no Inter. Eu acho que assim era um zagueiro porque ele tinha uma característica diferente dos outros zagueiros, principalmente nós, nossos zagueiros do interior. O hum. nosso zagueiro do interior é, dificilmente antecipava na jogada. Eles iam muito no contato, por exemplo, o Rúdio, o Ládio, eles tinham um bom tempo de bola, um bom vigor físico. Então, ele esperava o contato. E o Gamarra, não. E eu usava muito o meu corpo para que o zagueiro fosse tipo um apoio para mim. E o Gamarra, não. Quando tu ia procurar ele para fazer aquele pivô de frente, ele já te saía do teu corpo e antecipado. E a pior coisa para o time que está jogando para ti, por exemplo, é tu perder essa bola lá na frente, lá, e o zagueiro vem com ela dominada. Então, era um zagueiro assim de outra, outra, outra classe, de, 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 de futebol moderno. E eu estava pensando... Se o Gamarra jogasse com o futebol que estão jogando hoje, que está jogando de trás, ele já fez, já fez história naquela época. Imagina nos dias de hoje. Então, foram assim... Eu acho que o seu Gamarra foi um, um zagueiro diferente né, do que os outros zagueiros que, que me marcaram.
0: É, exatamente. O, o Gamarra ele fugia do atrito. Uh, se antecipava, ele fazia muita pouca, muitas poucas faltas já passava volando, volando meio campo, já armava jogada, então perder a bola ali sempre era um perigo, é, é, é um zagueiro excelente, né cara É, esse nome sempre é citado, cara. o é. Gamarra o Gamarra foi, foi incrível né? É, bah, que baita jogador, na época que tu jogava que nem tu falou, existia alguns parada na cara, cotovelada xingava a mãe, a irmã, tudo poucas câmeras, não tinha VAR hoje em dia é tudo diferente como é que tu vê o futebol de hoje e aquele futebol que tu começou a jogar ali na época e depois tu se aposentou também era diferente? Qual é a diferença que tu vê entre esses dois?
1: Ah, eu acho que tem uma, algumas coisas que... As coisas aconteceram para melhor. Os campos, principalmente, vamos comparar aqui no nosso interior do Rio Grande do Sul, a maioria dos campos, a pessoa que joga a primeira, a segunda divisão, os gramados são melhores, as condições de trabalho são... Melhores, uh, os clubes se tornaram um pouco mais responsáveis em questão de uh, de oferecer aquilo que eles têm condições de pagar, tem poucos clubes que, que deixam de pagar jogadores, enfim. Uh, a questão do, do VAR, eu acho que veio uh, para agregar, mas aí isso não vai chegar tão logo para o futebol do interior, principalmente nosso aqui, que é, é com poucos investimentos, né? Mas essa modernização do futebol hoje, eu acho que a gente perdeu um pouco aquela característica né, que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, de ser um futebol mais pegado, mais é um tiro de macho, né? É, que tem essa cultura nossa. Mais raiz, bruto, daqui, né? da, mais da, contato, choque, né? Daquele, é, é, isso. Eu acho que a gente perdeu um pouco, já um pouco dessa dessa nossa cultura, que era que é a cultura do futebol gaúcho, do povo gaúcho, eu digo assim, do povo aqui o uruguai, o argentino, que tem essa característica, né? Então a gente perdeu um pouco desse futebol, ficou um futebol ah, ah, muito tranquilo, muito mimimi, muita coisinha, é. ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, já... A sociedade em si, na verdade, tá assim, né? Todo mundo ah, quer achar desculpa, que não pode isso, não pode aquilo, e futebol ficou um pouco supérfluo, não tem mais aquela rivalidade de cidade contra cidade e daqui a pouco pá, uma confusãozinha faz parte do, da cultura nossa aqui do futebol né? então ficou uh, não, digo, não sei a palavra certa mas ficou meio assim, supérfluo mesmo né? ficou aquela coisa raiz nossa que nós sempre tivemos essa cultura, dessa peleia como se diz aqui no nosso interior
0: é, concordo 100% uh, eu estava vendo uma entrevista contigo e tu fala bem assim, uh, é indispensável uh, a minha pochete, dentro da minha pochete vai as minhas coisas ali, né, que a gente usa no vestiário, e esses dias eu tava escutando uma entrevista, nem vou falar o nome do jogador, que ele fala, a minha necessaire é indispensável, a minha necessaire tá sempre, tá sempre comigo, <risos> daí eu pensei... hoje hoje vendo a entrevista contigo falei, olha aí cara, o cara da pochete, velho, e o outro cara da Necessaire é. aí dentro da Necessaire tinha perfuminha, tinha isso, tinha aquilo cara, dentro da tua Necessaire ali é. era, era gelão, uh, gás, olha é, é, muito, é muito diferente hoje o Sandro Sotili hoje, jogando bola, no auge ia fazer sucesso?
1: eu acho que sim eu acho que sim porque uh, eu acompanho principalmente hoje uh, o futebol brasileiro nem que se comparando o futebol uh, regional uh, mas está carente do, do daquele de raiz né uhum. travantes que é aquele que é o pivô que é o matador enfim é. uh, com certeza com certeza também teria espaço aí no, no no futebol brasileiro não só aqui no estado mas no futebol brasileiro
0: tu vê algum atacante hoje que é muito parecido com o futebol que tu jogava
1: Cara, assim, de nome, de lembrança, assim, um, cara, esse o, é o Turin, né? Que o que tá no grego Turin? hoje. Uh -huh, uh
0: -huh. É, é, ele é. ele
1: É, é assim, um, um cara que é bastante esforçado, bom na bola aérea, sabe jogar. Ele não, não tá tendo muitas uh, oportunidades numa sequência de jogos, mas eu acho ele um bom centroavante, sabe? Eu vi uns vídeos dele, bom centroavante. E quem sabe seria mais ou menos meio parecido hoje, um jogador assim que peleava bastante, não tinha bola perdida. Enfim, que, que pudesse ser meio parecido.
0: É, uma pergunta do amigo Emerson Borchardt, futuro papai. Parabéns aí pro Emerson e pra Laís. Ele quer saber um time que tu jogou em muitos times. Um time que tu não jogou e gostaria muito de ter jogado.
1: Cara, em muitos, assim, olha, eu... Pra ser completo, eu digo assim, eu gostaria de ter jogado no Grêmio também. Faltou, é, né? É, Juventude, Caxias, uh, Inter. Inter. Se eu tivesse jogado no Grêmio, assim, quase todo, Ipiranga, <risos> é, mas, mas, não, mas não sinto falta, assim, porque quando eu era pequeno, eu torcia pro Grêmio. Na verdade, eu, 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 a, minha, a minha infância foi do Grêmio. Mas hoje, depois que joguei no Inter, depois que a minha relação assim, com jogadores muito próximos do Inter, uh, eu torço pro Inter. Sou, assim, ah, hoje por tô, um hoje um tu torce para o Inter. Isso. Por essa, eu tive uma, uma uma história no Inter, não foi assim brilhosa, tá, tá, mas passei por lá. E eu tive uma relação muito próxima com muitos jogadores hoje do Inter, ex-atletas, enfim. Então eu torço muito para Inter. Torço muito pro o Inter. Ah, porque foi um clube que me abriu as portas, um clube que me, me, me acolheu super bem. E a minha relação com vários jogadores, ex-jogadores aí, é muito próximo, então eu trouxe o Inter hoje.
0: É, eu me lembro uh, que teve especulações na época para tipo Grêmio, chegou a ter isso, né? Isso, é, eu tava Grêmio no México, ficou. na verdade, é.
1: É, eu tava no México e aí o treinador era o Mano Menezes, isso. e o Grêmio, o Grêmio tinha oferecido um contrato de, de três meses, e para mim, na verdade, eu tava bem no México, e o clube mexicano também não tinha interesse em emprestar, e Pô, aí a gente meses? acabou, é, era uma final de, de, de temporada Eu acho que o Grêmio tava Acho que não sei se não tinha caído pra Série B Era pra jogar a reta final da Série B Aquele ano lá uhum. E aí nós acabamos não, não, não fechando com, com o Grêmio
0: Sim, é É, foi, é, foi nessa época mesmo Foi, foi exatamente nessa época e, e essa época tu tava jogando muito Tava comendo a bola, minha nossa Foi isso. logo depois do, do ter sido goleador Do Galchão ali com uns 27 anos isso. Né? isso, isso, isso é, uhum. Então, Sotile, muita gente falando, eu postei lá no meu Instagram, podcast que eu ia te entrevistar, e uma galera, pô, fala das festas, fala isso, fala aquilo, e eu pensei, pô, cara, eu quero saber a essência do cara. Tem muita história por trás de um jogador que nem o Santo Sotili. Muita coisa se passou, muita coisa aconteceu pra chegar onde tu chegou, essa, essa história de sucesso na tua carreira. Vamos voltar um pouco, voltar pra aquele tempo que tu falou, cara, que andava de cavalo. Lá, lá, lá no interior de Rondinha, tu andava de cavalo. É, como é que era a tua família na época tu tinha irmãos? É, como é que vocês viviam? E depois, no sucesso ali, cara, tu fazendo gols, é, como é que era aquele sentimento assim, pô, tudo que eu passei, olha hoje aonde eu cheguei. É, isso, isso causa uma emoção no jogador, um cara que nem tu, assim, né? Porque eu vejo muito jogador que tudo que eles passaram, isso vem tudo é, à tona no momento do gol, no momento da comemoração, no momento que o cara consegue comprar um carro, uma casa, ajudar a família e tudo mais. Nesses momentos de fama, tu lembrava muito do teu passado e por tudo que tu passou para chegar até ali?
1: Primeiro, assim, eu nunca me, me iludi assim, com o sucesso de, de, de ter dinheiro, principalmente, assim, porque eu nunca tive nada. Então, <risos> se o cara tivesse alguma coisa, já já era uma conquista, né? Mas assim, eu venho de, de berço de família muito simples, que trabalhava na roça. A minha família lá planta lá 15, 20 hectares de lavoura. Ah, nós somos em três, três irmãos, eu era do meio. um ah, meu irmão já já é falecido, tenho mais outro irmão com em 3 anos menos que eu, com 34 anos. Ah, e a gente sempre teve a vida voltada para a agricultura, trabalhava na roça, plantava milho, soja, tinha porcos, vaca, enfim, essa essa cultura. Até hoje, minha mãe e minha cunhada, enfim, trabalham nesse nesse segmento. Uh, claro que sempre a ambição de ajudar o pai, a mãe, enfim. Primeiro que eles também nunca quiseram sair de lá de onde que eles criaram, e, e para mim também foi um eu sempre adoro ir para lá todo fim de semana, ou cada 15 dias se eu lá, eu gosto de rever meus amigos de infância, enfim, então claro, sempre uma conquista, você lembra do teu passado, tudo que tu passou, ah, ah tem gente, pá, meu pai e minha mãe não me deram nada, cara, para mim é o contrário, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que eles me deram, assim, em termos assim, não, não financeiramente, porque eles não tinham condições de dar, mão básica a gente tinha que trabalhar, às vezes trabalhar com, em outro vizinho lá para ganhar um dinheiro para comprar chuteira, me deram, assim, me deram muito a minha formação, a minha índole, foi tudo graças a eles, era é uma família muito unida, enfim, isso me, me orgulha muito, e na verdade foi muito batalhado, tudo que é, que é difícil, que é sofrido, que é com suor, a gente dá valor, então, todas as conquistas que eu tive, enfim, eu lembro que a minha mãe, às vezes, para comprar o, o rancho, que como se diz, às vezes eu saía lá, eu ajudava ela, eu com 10, 10 anos por aí, a gente caminhava até a cidade, não tinha carro, para vender ovos, vender queijo, para comprar lá os produtos que não tinha em casa, que é pouco açúcar, o café e outros, outras coisas. Então, tudo isso foi. Para mim é, é normal uh, as dificuldades. Então, claro que quando tu consegue um sucesso de, de fazer um gol, principalmente, uh, ver teu nome no jornal, ver teu nome na na TV, a maior orgulho, o orgulho para mim é é quando eu chegava em casa, minha mãe, meu pai eles falaram: "Ah, o fulano tá lá, que ele falou que te viu na TV, viu que saiu no jornal, que estão falando bem de ti." Então, o, maior, o maior orgulho meu não era o torcedor que vibrava no, no, no estádio. Claro que eu me sentia feliz também. Mas o maior orgulho meu era quando eu cheguei em casa. Minha, o pai a mãe falaram que me viram na TV, que estavam felizes. E essa era a minha maior satisfação. E eu nunca tive aquela ambição de ter muitas coisas. Eu falei, pô, eu quero primeiro realizar meu sonho de ser jogador de futebol profissional. E eu acho que isso, quando tu tem um sonho e se realiza, e aí eu acho que não tem valor financeiro que consegue mas se você conseguir agregar uh, o valor financeiro também que é importante eu acho que ele se sente mais realizado aí. mas então eu digo assim que sou eu sou uma pessoa realizada porque eu consegui realizar o meu sonho de criança que era jogador de futebol e ter uma história como eu tive é para poucos e, então, e o futebol me deu muitas coisas se eu tivesse tido outras profissões Uh, não daria. Conhecer outros países, uh, conhecer várias pessoas, personalidades, enfim, uh, eu tenho que estar muito grato a Deus por tudo que eu vivi dentro do futebol, esses 20 anos aí, uh, teve sacrifício, teve dificuldades, teve. Uh, também teve muito lado positivo, lado coisas boas, uh, um aprendizado, na verdade, a faculdade da vida foi essa, foi o futebol. E eu acho que é, eu aprendi muita coisa bacana com as, com as dificuldades, com assim, também com as coisas boas que a gente vai aprendendo dos dois lados. Pode tirar coisas boas quando tu erra, e também quando tu acerta, pode ter coisa que tu fez errado. Então, eu acho que eu, eu sempre fui muito consciente quanto a essa questão.
0: É, parabéns, cara, por todo esse legado aí, e até hoje o que tu tá semeando aí, tem muita coisa pela frente ainda, né, Sotile?
1: É, na verdade, é uma coisa assim que aconteceu, claro, com o meu esforço, com o meu trabalho também, mas tem muita coisa divina e que a gente, a gente não tem explicação, né? E eu digo assim, hoje até o é, brinco, né? Sou muito mais famoso hoje com as redes sociais do que quando eu jogava futebol, porque hoje as redes sociais tomaram uma, uma proporção que a gente nem imagina, né? Eh, é, prova disso é nós aqui fazendo uma entrevista um do lado, do outro lado, né? Eh, é, então do um continente a outro. Então, na verdade, uma coisas assim que muitas coisas bacanas aconteceram depois, que eu parei de jogar futebol também, é, agregar minha marca a grandes empresas, a fazer muitas coisas solidárias, jogos solidários, aproximar ex atletas de tanto Grêmio e Inter, é, com o povo mais do interior, fiz muitos jogos beneficentes criamos festas, o e festas, então cada pouco a gente, eu digo assim, a gente tá surfando a onda, ah, agora, é, sei lá, é, teve uma época do bailão, teve agora, sei lá, sertanejo, então graças a Deus a gente tem um público muito fiel, que que, que compra nossas ideias, que entra na brincadeira, é uma coisa bem sadia, que a gente, a princípio, a gente nunca é, de a imagem de ninguém, a gente só quer, dentro de um, de um contexto, fazer uma zoação e as pessoas ah, gostam muito disso, dentro de um limite também. Ah, então, muito bacana. A gente tem, um, graças a Deus, um, um público muito fiel, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter. E, 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 eu, e essa imagem que a gente passa é verdadeira. A gente gosta de bailão, gosta de futebol, gosta de uma cervejinha gosta de, de, de fazer, ajudar as pessoas. Então, uma coisa é atrelada à outra, e mas tudo isso é centrado praticamente na, na minha história do futebol. Então, e, e eu falo com o Bruno, que é o criador da página, né, enfim ah, não adianta agora só ter ideias boas se eu fosse ah, um pau no cu aí que não cumprimentasse ninguém, que não desse bola para ninguém, que não desse atenção para ninguém. É, dificilmente ia, se, ia ficar tanto tempo assim em alta, em mídia, em coisas. Então tem as duas coisas que a gente trabalha junto, que é as piadas, enfim, os memes, e também essa proximidade com o público, de sentar, tomar uma cervejinha, bater uma resenha, as pessoas, essa entrevista que eu estou fazendo contigo, às vezes a gente faz no bar com os amigos, contar uma história. Então isso eu acho que vai agregando valor à tua, ao teu personagem, à tua história.
0: Falando nas redes sociais aí, então. É, arroba Sandro Sotigol, no momento com 317 mil seguidores. O cara é uma sensação. E vamos... <risos> vamos para o último post aqui do... <risos> vamos vamos para último post aqui do arroba Sandro Sotigol. Já vi time perder para suco, mas para absorvente é a primeira vez. Always ready. <risos> com perfume. É. <risos> que barbaridade, cara, isso aí mano. O criador da página, então, ali é o Bruno né? Um fã isso. teu Um fã teu que teve a iniciativa de criar a página Depois a página começou a fazer sucesso E entrou em contato contigo Foi mais ou menos isso, você entrar em contato
1: Isso, na verdade, no, no começo ele, ele criou o perfil no, Do Santos Tire no Twitter né? Na época era só o Twitter Uhum. e aí teve muito foi bem na época que eu parei de, de jogar futebol e a gente comia ele com aquelas ideias malucas dele de falar de, ele pensou assim pá, se eu falar do meu nome Bruno pá ninguém vai se interessar pelo conteúdo que eu vou publicar eu tenho que pegar um personagem que é do do nosso convívio aqui do interior e e passar por ele e aí ele ele pensou bah vou pensar no Paulo Baier, no Badico não sei o que daí ele chegou no meu nome, pá, o nome certo é o Santos Sotili, é querido por todos, é goleador, foi campeão é um gaúcho, gosta de um bailão, gosta de uma cerveja, então esse é o cara, e ele começou a se passar por mim, isso no Twitter, e foi bem na época que eu parei de jogar futebol, e aí já deu muitos seguidores na, no, no, no Twitter, e aí lá pelas tantas começou o Facebook, daí ele abriu uma página do, do Santos Sotile no Facebook, porque o meu perfil do no Coisa é Sandro Carlos. E no, no Facebook tá sendo Sutil. Aí nós temos 750 mil curtidas tal. E ali nós começamos. começou botar no Twitter aquelas aquelas post, aquelas piadas, aquelas memes que estavam no retwitter, no Twitter. Ele passava para o Facebook. E até hoje, tá? Continua assim e agora só acrescentamos no Instagram. E, e ser bem sincero, assim eu sei lá, eu tenho em 50 50 grupos de amigos, de corneta, enfim. Eu, essa postagem que tu acabou de, de falar aí, eu recebi no mínimo em 40, né? Então, tem postagem que atinge 3, 4 milhões de pessoas. Uh, e fora que são quando vai no WhatsApp, né? A gente não consegue de, uh, uh, ver o alcance que isso... Mas eu, andando pelas ruas, eu percebo que é... O pessoal gosta muito, gosta muito porque fica esperando... O que o Sandro Sotile vai postar após um o <risos> jogo do, do Grêmio, do Inter, enfim, alguma coisa... É, então é muito muito legal isso, porque então te mantém em alta, uh, te mantém teu nome sempre na mídia, e aí a gente começou a trabalhar de, de outra forma. Bom, mas as pessoas falam uh, que a gente tem bastante seguidores, uh, vamos tentar agregar algumas marcas, vender o nosso produto para as marcas. Ah, a gente fala da Polar. Pô, vamos entrar em contato com a Polar, ver se eles querem associar uh, a marca deles na na nossa postagem. Ah, vamos falar do pão de alho da Marsala. Ah, vamos entrar em contato com eles e assim vai. Então, uh, algumas algumas uh, marcas dessas vieram nos procuraram, mas muitas coisas sim foram acontecendo na natural e graças a Deus hoje temos sete, oito apoiadores aí mensais. Uh, que acreditaram e estou muito feliz com o retorno de visibilidade principalmente que dá na marca porque não é só aqui no Rio Grande do Sul essa página hoje a internet é no mundo todo né com ah, por mais que nós temos que nós temos muitos seguidores principalmente da onde a região sul uh, mas é o Brasil todo o mundo todo temos pessoas de vários vários várias vários, vários países né então isso é, é bacana é muito legal e, e a gente está curtindo muito esse momento assim que as pessoas gostam do nosso trabalho,
0: né? Mas tudo isso em cima do que nós estávamos falando antes, cara. O cara querido que sempre foi, amado por todo mundo, entende? Se não fosse assim, hoje não ia estar tá bombando essa página aí. E eu vou ter que falar uma postagem também sobre o Grêmio, senão os colorados vão ficar chateados, tá? É, o Grêmio é. perdeu pro... Não vou falar, senão vai... Vamos lá. Gremistas, não fiquem estressados. Derrotas acontecem. É do futebol. Faz parte, segue o baile. Agora tome um suco de maracujá e relaxe. Deu vale. <risos> Marca teu amigo para tomar um suco. Ah, Eu sou gremista, essa aí doeu.
1: Então, são tudo assim que as pessoas gostam dessa joeira, essa doação dentro de um limite de, de brincadeira e coisa e dá muitas muitas curtidas muito compartilhamento muitas uh, prints né então isso é bacana é bom bom porque a gente sabe que está levando um pouco de alegria para as pessoas está fortalecendo o nosso o nosso nome as nossas marcas nossas empresas isso nos deixa felizes
0: com certeza o que mais roda nos grupos do WhatsApp é o gabiru <risos> o gabiru é. dançando é, sim. o perdigão vocês são muito amigos né muitas festas já fizeram juntos isso sem
1: é na verdade o que o que, o que eu faço uh, eles me convidam muito para para fazer jogos beneficentes jogos às vezes de de, de, de consulados enfim uh, e aí eu tenho uma amizade muito grande com várias e mas principalmente do Inter o, o Gabiru e o Predigão daí quem não queira, o cara fez o gol mais importante da história do Inter, o Perdigão a figuraça também, uh, já fiz com os jogadores do Grêmio, então eu, eu consigo, uh, às vezes eles moram em Curitiba, moram em Passo Fundo, eu contrato eles e às vezes eu vendo eles por uh, no fim de semana, por exemplo, ah, sexta-feira vamos fazer um evento aqui em Passo Fundo, sábado vão para Santo Ângelo, domingo vamos para Ibirubá, assim, né, Aí eu praticamente sou tipo representante deles aqui na aqui no estado, aqui claro eles têm eles contato deles, mas na região aqui mais no norte, enfim, eles sempre nós praticamente fizemos juntos, já tratamos outras vezes Carlos Miguel, o Arius o Mazaro, o Luiz Mari, fizemos um Grenal um, um solidário, enfim, muitas muitas coisas porque eles têm uma força muito grande e aquilo que eu estava te falando antes, aproximar às vezes esses ídolos do passado, às vezes com com pessoas do, do interior que nunca viram um jogador, às vezes profissional, somente pela televisão eu vou te contar um fato, às vezes a gente fez um, um jogo no final da tarde, um sábado de tarde e, uh, em Ipiranga do Sul entre Passifundo e Erechim uma cidadinha, acho que tem uns 4 mil habitantes aí um senhor de 70 anos se ajoelhou e beijou o pé do gabiru Uh, pelo gol que ele tinha feito no Mundial, eu oh, quero beijar teu pé, eu, esse gol aí me deu tantas alegrias até hoje, não sei o quê. Então são situações assim que a gente aproxima as pessoas, Isso só achei que é bacana, tanto o gremista quanto os colorados, e eu consigo também fazer esse meio campo, como eu não sou muito identificado com o colorado, nem com o gremista, a gente consegue uh, fazer esse meio, meio termo aí.
0: É, eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo Glauco Peirotti Seguinte. Melhor técnico que tu já teve?
1: Cara, eu acho que vários treinadores sempre tem, assim, aquele que tu não aceitava às vezes as decisões dele, mas às vezes tinha que pensar do outro lado. Eu acho que todos os treinadores foram importantes. Por mais que aquele que tu não se dava muito bem, coisa, tu tirava alguma coisa de proveito. Eu, assim, é... eu gostei muito, eu gosto muito das pessoas que te tratam um se tratam bem. E sem ir o cara é, é o centroavante, o roupeiro é, não é, tem um cara inferior, não. E eu tive, não por ele estar hoje na seleção brasileira, eu tive o Tite de treinador. Eu tive trabalhei com ele em três oportunidades, no Ipiranga de Elixim em 96, em 96 também em Veranópolis, e depois em 99 no Caxias. Então, desde aquele começo, era um cara que tinha um bom diálogo, muito respeitoso, tratava todo mundo igual. E além da, de, do conhecimento, que aí o dentro de campo não muda muito, ele dava muita atenção para o lado pessoal. Ah, a pessoa estava meio triste, ele era um paizão mesmo. Então, assim, era um dia assim... Se fosse reunir todos, cada um tem uma, uma forma de trabalhar, às vezes um é mais durão, o outro cobra mais, o outro é melhor taticamente, outro dá uns trabalhos melhores, enfim. Mas, assim, resumindo, eu acho que o Tite é um cara assim que consegue uh, englobar todos esses jun juntos aí. é um cara que falava muito bem, se expressava muito bem, uh, conhecia a parte tática, técnica, mas ele tinha muito lado humano o lado humano ele levava muito em conta, então acho que isso é, eu gostava muito por essa parte aí, então por isso que, é, que considero o Tite, não por ele estar na seleção hoje, né, mas um dos melhores que eu peguei.
0: O nome um atacante?
1: Ah, eu, eu vou, digo assim, é, o melhor pra mim é aqueles que jogaram do meu lado, né? é, e assim, claro, tem vários é, jogadores que foram importantes, Uh, como eu, eu jogava, jogava muito centroavante de área, uh, eu gostava muito de um atacante que fizesse a jogada pela pelo lado, de um atacante de, de velocidade. Então, assim, ó, entre tantas duplas que eu fiz de ataque, aí, uh, eu posso considerar o carazinho no 15 de novembro, uh, quando jogamos juntos, mas acho que uma das grandes duplas que eu fiz foi com o Thiago Duarte no Pelota. Ali a gente fez a gente se complementava só no olhar, só na movimentação, a gente já sabia a, a forma de cada um jogar. Então, assim, o Thiago Duarte, para mim, foi o melhor jogador que assim que a gente se complementou uh, nos
0: jogos. E jogava muito, né? O Thiago Duarte jogava muito. Minha nossa, Sim, porque
1: eles faziam aquela jogada pela ponta, passavam pelo lateral e cruzavam, né? Então, é. É desses. É, por exemplo, no Glória, no. no no Pelotas, a gente fez mais de 50 gols cada um, claro, em dois, três campeonatos. O Carazinho, no 15 de Campo Bom, jogamos dois anos juntos. Uh, em dois campeonatos gaúchos, eu fiz 38 gols pelo 15 de Campo Bom. Então, foram, foram pessoas assim que a gente uh, teve um entrosamento muito bacana. Por isso, que esses dois, eu acho que foram os melhores duplas de ataque que eu joguei.
0: É, no 15, é, é difícil falar qual foi o teu melhor ano, mas só pra provinho saber, só pelo Pelotas foram 50 gols, né, Sotili? Isso, isso, 50 gols. O, o 15, 38, é muito gol, cara. E, e na carreira toda, é, foram certamente entre 400 e 500 gols, né, Sotili? Isso não tem, não tem dados, mas foi muito gol, tu era um matador, é, tu tinha uma média de uh, um gol por jogo, vamos dizer assim, né?
1: Ah, não chegava tanto, mas eu digo assim, é, eu acho que tem essa marca em torno de 400 a 500 gols, é, mas como eu te falei, ele não passava dois jogos sem fazer um gol, né? Eu, é. eu gostava dessa 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 cobrança. Enfim, é, legal, legal essa história que ficou marcada para sempre na na memória e da lembrança aí da dos de quem gosta do futebol.
0: Isso aí. Chegamos ao fim então da nossa entrevista. Vamos aqui relembrar, Instagram Sotigou. O Instagram pessoal do Sandro Sotile seria @sandro_sotile com dois Ls. Lembrando que 7 de maio tu tem uma live solidária em prol da APCAM com o grupo Isso. Rodeio. É certo? Aí. Vamos lá, pessoal. Vamos assistir essa live dia 7 de maio, às 20 horas. É. Uh, solidário em prol da Show de bola. Olha, chegamos aqui a uma hora. Ih, não poderíamos falar mais uma hora. É muita coisa que eu teria para perguntar que eu gostaria de falar contigo. Primeiramente, muito obrigado por esse espaço. É um prazer imenso estar falando contigo. E o meu amigo Felipe Menezes, do Honda Gaúcha, era para estar participando desse episódio com nós aí, mas não pôde. O uh, um imprevisto de Última Hora negócios em primeiro lugar Felipe, um abraço bem grande e eu quero aproveitar também e mandar um abraço pro Felipe Mor falamos em Ser Santo Anjo me veio a lembrança do Felipe indo, indo pros Jogos da Ser com aquela bandeira gigante, linda da torcida, garra missioneira um abraço para a família mora aí mas eu queria te agradecer, Suti
1: mas eu te agradeço a oportunidade de todos os seus seguidores aí e quem puder seguir a página do Sandro Sotili também aí, Sandro Sandro Sotigou no Instagram aí ficaremos muito felizes prazer enorme falar contigo e todos os teus seguidores aí
0: muito obrigado ouvintes do podcast Bochincho, atenção dica de ouro para vocês independente do time que você torça, é um orgulho vestir a camisa do nosso time do coração eu sou fã de camisas retrô e o melhor site para você comprar sua camisa É no camisasdefutebolretro.com O preço é muito mais viável que uma camisa oficial do seu time No site camisasdefutebolretro.com Tu tem a garantia de estar adquirindo um produto de qualidade Eu fui presenteado com três lindas camisas Uma delas é do Boca Juniors de 1980 Que ela é tão linda que dá dó de usar Camisasdefutebolretro.com Confira as promoções que estão em vigor no site. Se for preciso, fale com o Jean pelo número do WhatsApp que está na capa do site. Em breve farei sorteios de algumas camisas se você terá chance de ganhar uma na faixa. Pessoal, essa é dica de ouro. As camisas são lindas, mas muito lindas mesmo. Eu vou postar as camisas que eu ganhei de presente do Jean lá, lá no Stories. Não se esqueçam, arroba no Instagram. Um abraço bem grande, Sandro. Valeu! Valeu! Grande abraço!